0: Roberts krimi bei RDL feiert heute Friedrich Glausers 100. Geburtstag. Erzählen, einfach erzählen. Ein Bilderbuch schreiben, in dem der Zug, das Haus, die Straße vorkommen, die Dinge, die der Mann jeden Tag sieht und die er gar nicht mehr sieht, weil sie ihm zu geläufig sind. Sie ihm neu zeigen, mit ein paar Worten, die man sonst anders braucht, so dass er unbewusst aufmerkt. Draußen würde ich in kleine Beizen hocken und in Bahnhofbuffets, die sind sehr ergiebig. Ich würde an politische Versammlungen gehen und schauen, schauen, schauen und nie das Erstaunen vergessen.
1: Der Lobeshymnen werden genügend zu hören und zu lesen sein in diesen unseren Medien. Am 4. Februar 1996 wird plötzlich jeder Feuilleton fuzzi schon immer Glauser-Fan gewesen sein. Alle werden schon immer die eben vollendete Werkausgabe herbeigesehnt haben und dem Geburtstagskind, dem tragischen Underdog Friedrich Glauser, gehörte ja als Mensch schon immer unsere Sympathie. Ja, ja. Dabei kann Krimi Robert, Jahrgang 60, sich noch ganz gut erinnern. Als Pflichtlektüre galt in unseren gymnasialen Lehrplänen ein etwas trockener, gleichwohl beeindruckender Kriminalroman des Schweizer Großschriftstellers
0: Friedrich Dürrenmatt.
1: Eine frappante Ähnlichkeit verbindet nun allerdings Dürrenmatts Ermittlerfigur
0: Kommissär Berlach
1: mit einer Romanfigur der 30er Jahre, mit Friedrich Glausers Fahnder Wachtmeister von der Berner Kantonspolizei, dem Wachtmeister Studer. Glauser jedenfalls hatte seinerzeit sein eigenes großes Vorbild beim Namen genannt. So wurde er denn auch, halb wohlmeinend, halb abschätzig, als der Schweizer Simenon benannt. Klausers wortkarger Querkopf-Studer erwies sich jedoch als zu wenig staatstragend für die Weihen deutscher Pädagogik und eidgenössischer Hochliteratur. Schließlich handelte es sich bei diesem Literaten um einen haltlosen, kleinkriminellen Süchtler und Selbstmörder, welcher oft genug in Anstalten wie dem
0: Borg
1: eingesessen hatte. Reale Entmündigung und permanente literarische Verkennung des Autors entsprechen übrigens merkwürdig einer vorweggenommenen Degradierung seiner Romanfigur. Beim allerersten Auftritt, 1933 in der Kurzgeschichte, Der alte Zauberer, ist Studer noch
0: Kommissär.
1: In allen folgenden Romanen, aber aufgrund eines bemerkenswerten Karriereknicks, nur noch der einfache
0: Wachtmeister Studer.
1: Ein ganzes Jahrhundert nach Friedrich Glausers Geburt und mehr als ein halbes nach seinem Tod widerfährt ihm und seinem Werk jetzt endlich Gerechtigkeit. Die soeben abgeschlossene, elfbändige Ausgabe von Glausers Romanen und Erzählungen verdient Beifall. Verlag und Herausgeberschaft, allen voran Bernhard Echte, setzen mit ihrer Sorgfalt unverrückbare Maßstäbe. Zu Recht wirbt der
0: Limat Verlag
1: für diese preisgekrönt schöne Edition nun mit einem Leseheft und einem Faltblatt und mit einem stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Poster, dessen Fotomotiv allen Velo- und Motorradtourern das Herz aufgehen lässt. Das Plakat zeigt Wachmeister Studer, wie er auf seinem Töff eine kopfsteingepflasterte Landstraße entlang brauchst. Etwas von Einsamkeit und Weite und Freiheit liegt in diesem Bild, etwas von menschlicher Kraft, die einer großen, allumfassenden Stille und Traurigkeit trotzen muss. Melancholie, Chabis, würde Wachmeister Studer wieder mal typisch das Thema beenden. Zünden wir uns also zur Feier des Tages, wie er eine Brissago. an Trinken wir mit ihm ein Betsywasser oder einen Kirsch. Auf das Schöpfer, den Vater des modernen, deutschsprachigen Kriminalromans, auf Friedrich Glauser. PS. Friedrich Glausers Romane gibt es schon länger in verschiedenen Taschenbuchausgaben und Sammelbänden. Die Neuausgabe des Limat-Verlages Zürich bringt die Romane in wunderschöner Aufmachung erstmals ungekürzt, wissenschaftlich kommentiert und mit den ursprünglich von Glauser gewünschten Titeln. Es sind insgesamt sieben Bände, drei davon schon erschienen im Oktober '95. die restlichen vier kommen zu Glausers 100. Geburtstag am 4. Februar 1996. Kostenpunkt einzeln um die 40 Mark, bei Abnahme aller Bände gilt bis Ende Februar der günstigere Subskriptionspreis. Die vier Bände mit Glausers Erzählungen versammeln allerlei verschiedene Arten von kürzeren Texten. Ebenfalls wissenschaftlich ediert und in der gleichen schönen Aufmachung für Glauser-Fans ein wahrer Schatz. Zwei Bände zusammen kosten 96 D-Mark. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Letztgenannte Ausgabe wurde in einem Freiburger Antiquariat entdeckt. Dort ist sie gerade zum halben Preis zu bekommen. Also macht euch auf die Suche.
0: Das war Roberts krimi -Tipp bei RDL zum 100. Geburtstag von Friedrich Glauser.
2: ist Radio, Radio Dreigland aus Freiburg, UKW 102,3 MHz und von der Hohenmöhe 104,5 MHz. Der kritische Agrarbericht, ein Jahresrück- und Ausblick aus dem Lager kritischer Bäuerinnen und Bauern.
3: Ein Gesetz, welches nach dem Zweiten Weltkrieg zu Zeiten des Nahrungsmittelsmangels erlassen wurde, verpflichtet die Bundesregierung, jährlich einen Bericht zur Lage der Landwirtschaft vorzulegen. So veröffentlicht das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten regelmäßig ein dickes statistisches Mammutwerk, den Agrarbericht. In Deutschland dürfte die Landwirtschaft auch wegen dieses Agrarberichtes der Wirtschaftszweig sein, der am intensivsten erfasst und durchleuchtet wird. Im Januar 1996 ist nun der vierte kritische Agrarbericht erschienen. Herausgegeben wird er vom Agrarbündnis, einem Zusammenschluss von alternativen Bauern und Verbraucherorganisationen, Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden sowie dritte Weltgruppen. Dieses Agrarbündnis stellt die statistischen Erhebungen von Landwirtschaftsminister Borchert nicht grundsätzlich in Frage. Aber es thematisiert ein weitaus größeres Spektrum als die Regierung und zieht völlig andere Konsequenzen für die Agrarpolitik beispielsweise für die Anwendung der Gentechnologie und den Erhalt der Vielfalt der Kulturpflanzen oder den Tierschutz. Die eigenständige regionale Entwicklung als Gegenentwurf zu GATT und freiem Weltmarkt findet ebenso ihren Platz wie die Debatte über Agrarkultur und die Bedeutung bäuerlicher Werte in unserer Industriegesellschaft. Der kritische Agrarbericht 1996 hat pünktlich zum 50-jährigen Bestehen der Welternährungsorganisation FAO einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Welternährung. Vor allem Kritik haben die AutorInnen übrig für die Position der Bundesregierung zur Nachhaltigkeit. Aber es wird auch Front gemacht gegen das Nahrungsmitteldumping in Entwicklungsländern, welches verhindert, dass sich dort selbstständige und starke Ökonomien aufbauen. Kritische Beiträge durchziehen auch das Kapitel Agrarpolitik. Josef Kramer, Vorsitzender der österreichischen Bergbauernvereinigung, resümiert die verheerenden Konsequenzen, die der Beitritt Österreichs für die dortige Landwirtschaft gebracht hat. Gérard Chopin von der Europäischen Bauernkoordination macht in kurzen Worten deutlich, dass die EG Agrarreform noch lange nicht der letzte Angriff auf die Existenz von zahlreichen landwirtschaftlichen Kleinbetrieben war. Die Stärke des Agrarbündnisses liegt jedoch darin, dass es nicht nur gut analysieren und kritisieren kann, sondern dass es Alternativen bietet. Wolfgang Reimer entwirft beispielsweise ein Konzept für eine ökosoziale Marktwirtschaft. Und durch zahlreiche Beiträge zieht sich der Gedanke der Regionalisierung. Eine Kompetenzverlagerung nach unten und eine kommunale Agrarpolitik wird propagiert, denn auf unterer politischer Ebene ist es noch möglich, angepasste Lösungen für lokale Probleme zu finden. Einen Ausblick und konkrete Handlungsvorschläge skizziert Frieda Thomas, Diplom Agraringenieur aus Kassel.
4: Es ist überaus erfreulich, dass die Zahl der Kommunen, die etwas für ihre Landwirtschaft tun, ständig steigt. Vielleicht führen die vielfältigen Aktivitäten dazu, dass tatsächlich Kompetenzen und Haushaltsmittel von oben nach unten verlagert werden. Bäuerinnen und Bauern sollten sich jedoch rechtzeitig in diese kommunale Politik einmischen, denn häufig geht es nicht um die Menschen, sondern um die Flächen. Doch wie es bei Interessenskonflikten gemeinhin ist, die unterschiedlichen Interessen werden bestehen bleiben. Wenn der Konflikt jedoch im offenen Dialog angegangen wird, sollte es möglich sein, zu Lösungen zu kommen, die sowohl den Kommunen als auch der Landwirtschaft nützen werden.
3: Ein Beitrag über die Situation der Schweinehaltung in Deutschland macht beispielsweise deutlich, dass nicht deshalb Marktanteile an die Holländer oder an die Dänen verloren gegangen sind, weil die Politik in den Intensivregionen aus ökologischen Gründen dem weiteren Wachstum Grenzen gesetzt hat, wie es Landwirtschaftsminister Beuchert beklagt. Im Gegenteil, der Glaube an die Überlegenheit immer größerer Einheiten und an die Spezialisierung ganzer Regionen hat dazu geführt, dass in weiten Teilen Deutschlands die Infrastruktur, sprich kleinere Erzeuger und kleinere Schlachthöfe, zusammengebrochen ist und es daher in vielen Gegenden gar nicht mehr möglich ist, eine rentable und gleichzeitig artgerechte Schweinehaltung wieder aufzubauen. Dass die Konzentration der verarbeitenden Betriebe für die Bauern ohnehin nichts gebracht hat, wird ebenfalls aufgedeckt. Am Beispiel der Auszahlungspreise der Molkereien an die Bauern wird deutlich. Großmolkereien zahlen ihren Bauern im Durchschnitt keinen Pfennig mehr als kleinere. Am Beispiel Sachsen wird das Problem für die Bauern noch deutlicher. Dort ist mit massiver staatlicher Hilfe die alte Molkereistruktur zerschlagen worden und zwei Unternehmen, nämlich Sachsenmilch und Müllermilch, bestimmen den Milchmarkt. Ein Ausschnitt aus einem Artikel von Martin Hofstetter, Agraringenieur, ebenfalls aus Kassel.
4: Die zehn größten Lebensmittelunternehmen in Deutschland teilen den Markt für Milchprodukte fast vollständig unter sich auf. In einzelnen Gebieten ist die Abhängigkeit von einzelnen Einkäufern noch sehr viel größer. Das heißt, man sitzt als Verkäufer von Milchprodukten einem einzigen Menschen gegenüber und ob man mit dem ins Geschäft kommt, davon hängen 30 oder 40 Prozent des Umsatzes ab. Die Einkäufer von Milchprodukten sind nun aber in einer ganz besonderen Situation. Da stehen die Molkereivertreter vor der Tür, geben sich die Klinke in die Hand und bieten alle ein mehr oder weniger gleiches Sortiment. Die handeln auch nur, wie wir alle handeln würden. Die kaufen bei dem ein, der das günstigste Angebot
3: abgibt. Schade nur, dass der kritische Agrarbericht an einem Punkt sehr unkritisch bleibt. An dem Punkt national-egoistischer Standortpolitik. Wer die aktuelle Diskussion um die vermeintliche Rettung des sogenannten Standortes Deutschland mitverfolgt, der oder die weiß, wie schleichend an einem solchen Punkt nationalistisches Denken in unsere Köpfe sickert. Hier wären deutlichere Worte wünschenswert, denn gerade am Beispiel der Landwirtschaft lässt sich hervorragend aufzeigen, wie die Bauern und Bäuerinnen hierzulande gegen die etwa in Portugal ausgespielt werden sollen und umgekehrt. Schließlich ist die Misere der bäuerlichen Betriebe nicht national begründet und fordert auch nicht stärkere Ellbogen gegen die Produkte von auswärts. Stärkere Ellbogen werden eher angesagt gegen die Vermarkter, die ihren Nord-, West- oder Südmilchstempel allgegenwärtig aufdrucken und bei denen eben der größte Batzen des Geldes bleibt, den wir an der Supermarktkasse zahlen. Den kritischen Agrarbericht gibt's im Bauernblattverlag. Die Telefonnummer von dort nach dem nächsten Musikstück.
4: an African day, like most African days.
2: mit den Nachrichten. Sprecher im
5: Studio, Matthias. Hungerstreik. Seit gut einer Woche befinden sich Flüchtlinge im Flüchtlingslager auf dem Vauban-Areal in Freiburg im Hungerstreik. Sie protestieren damit gegen die geplante Zwangsverlegung in der Sammellager Kehl und gegen die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen sie leben müssen. Gestern Morgen haben die hungerstreikenden Flüchtlinge eine Klage auf einstweilige Anordnung gegen die Verlegung nach Kehl eingereicht. Sie berufen sich auf eine Stelle im Gesetz, wonach Flüchtlinge nur dann zwangsverlegt werden können, wenn sie selbst keine Ortswünsche haben. Die betroffenen Asylbewerber möchten jedoch lieber nach Konstanz, Stuttgart oder Mannheim verlegt werden, da sie dort Verwandte haben. Die repressive Politik der Freiburger Stadtverwaltung im beschriebenen Fall ist weder einzigartig noch zufällig. Die Behandlung von Flüchtlingen in Deutschland ist systematisch und bundeseinheitlich ausgerichtet auf zwei Leitkonzepte, nämlich Anreizminderung und Stigmatisierung. Die Anreizminderung zielt auf die Motivation potenzieller Flüchtlinge, die sich noch außerhalb von Deutschland befinden. Sie sollen vom Betreten der BRD abgeschreckt werden. Zu diesem Zweck werden die Flüchtlinge, die sich innerhalb Deutschlands befinden, einer abschreckenden Behandlung unterzogen, die sie physisch und psychisch zermürbt. Hierzu gehören Inhaftierung, vollständige finanzielle Abhängigkeit, qualitativ und quantitativ unzureichende Ernährung, unzureichende medizinische Versorgung und willkürliche Behandlung. Die Stigmatisierung der Flüchtlinge zielt dagegen auf die deutsche Bevölkerung. Da in Deutschland normalerweise nur Straftäter inhaftiert werden, geraten Flüchtlinge in den Ruch, kriminell zu sein, da sie ja in Gefängnissen und Lagern zusammengepfercht und bewacht werden. Zugleich werden sie dadurch von der deutschen Bevölkerung isoliert. Dadurch soll eine Solidarisierung der deutschen Bevölkerung mit den Flüchtlingen verhindert werden. Mehr zu diesem Thema um 10 Uhr in der Wiederholung des Montags-Infos.
2: Unistreik
5: in Hildesheim. Bereits seit letzten Dienstag wird die Hildesheimer Universität bestreikt. Dies teilte das dortige Streikbüro gestern mit. Die Sorge der etwa 4000 Studentinnen und Studenten, ihre kleine Universität könnte mittelfristig geschlossen werden. Das Streikbüro betonte gestern gegenüber Radio Dreieckland, es werde aktiv gestreikt. Aktiv streiken meint dabei, niemand bleibt zu Hause im Bett, sondern die Studierenden arbeiten inhaltlich. So wird seit letzter Woche zum Beispiel das Hochschulstrukturgesetz analysiert, zu Landes- und bundesweiter Bildungspolitik gab es Arbeitsgruppen. Damit reiht sich der Streik in Hildesheim ein in die Reihe der konstruktiven Streiks, die unter Studierenden immer mehr im Trend liegen. Es werden inhaltliche Diskussionen geführt und Entwicklungsvorschläge gemacht. In der gestrigen Vollversammlung in Hildesheim beschlossen die Studierenden die Verlängerung des Streiks. Die Verlängerung des Streiks gilt zunächst bis Montag, dann wird auf einer Vollversammlung über die Weiterführung der Aktionen abgestimmt. Der Streik richtet sich in erster Linie gegen die Schließung der Informatikfakultät in Hildesheim. Der angedrohte Abbau dieser Fakultät bedeutet den faktischen Abbau der Gesamtuni Hildesheim. Gleichzeitig richtet sich der Streik gegen die Umstrukturierung der Hochschullandschaft. Kritik wird an der Tendenz geübt, Universitäten zunehmend in Monostruktur aufzubauen. Die Studierenden sehen die Gefahr, dass Interdisziplinarität verloren geht. Kritik üben sie auch an der zunehmend berufsbezogenen Ausbildung an der Universität. Stattdessen fordern die StudentInnen eine breite Ausbildung. Die Studierenden stehen mit ihrem Protest nicht alleine da. Unterstützt werden sie von den Dozierenden, die offenbar auch um ihre Existenz bangen. Nach der Woche der gedanklich-inhaltlichen Auseinandersetzung sollen nun Aktionen folgen. Für Mittwoch ist eine Demo in Hannover geplant. Darüber hinaus gibt es übliche flugblätter Heute für 15 Uhr ist eine Diskussionsveranstaltung mit PolitikerInnen geplant. Als aktionistischen Höhepunkt planen die Studentinnen und Studenten 48 Stunden Studiermarathon. Es soll eine 48 Stunden nonstop vorlesung abgehalten werden. Dabei soll es jedoch nicht inhaltlich streng zugehen. Jede und jeder kann erzählen, was sie oder er schon immer mal loswerden wollte. Dioxin im Chemiehochhaus. Seit gestern ist das Chemiehochhaus der Uni wieder geöffnet. Es war in der vergangenen Silvesternacht durch einen Brand beschädigt worden. Bei dem Feuer war Dioxin frei geworden. Dioxin ist krebserregend. Gestern wurden die Ergebnisse der Luftmessung offiziell bekannt gegeben. Demnach liegt die Dioxinbelastung zum Teil bei 1,5 Pikogramm pro Kubikmeter Luft, zum Teil bei 4,8 picogramm pro Kubikmeter. Der höchste Wert lag bei 15,9 picogramm pro Kubikmeter Luft. Der Sicherheitschef der chemischen Fakultät, der die hohen Messergebnisse zunächst vertuschen wollte, bezeichnete auch die Konzentration von knapp 16 picogramm als nicht gesundheitsgefährdend. Er berief sich dabei auf die technische Richtkonzentration von 50 picogramm Dioxin pro, Kubik pro Kubikmeter Luft, die zum Beispiel in Stahlwerken erlaubt ist. Dabei verschwieg er bewusst, dass das Grenzwertkonzept für Giftstoffe gilt und auf Krebserreger wie Dioxin nicht anwendbar ist. Giftstoffe entfalten ihre Wirkung in Abhängigkeit von ihrer Dosis. Überschreitet die Dosis eines Giftstoffes einen spezifischen Grenzwert, dann ist die Einnahme in der Regel tödlich. Bei krebserregenden Stoffen gibt es einen solchen Grenzwert nicht. Krebserregende Stoffe sind immer krebserregend, unabhängig von ihrer Konzentration. Deshalb gibt es für sie lediglich technische Richtkonzentrationen. Die Höhe der technischen Richtkonzentration hängt vom, Stab, vom Stand der Technik ab, nicht von einer Einschätzung der Gesundheitsgefährdung. Die Behauptung unterhalb von 50 Pikogramm pro Kubikmeter Luft sei Dioxin nicht krebserregend oder gesundheitsgefährdend ist barer Unsinn. Das Rektorat der Universität Freiburg hat vor zwei Wochen angeordnet, dass alle Personen, die das Chemiehochhaus betreten, unterschreiben müssen, dass sie dies auf eigene Verantwortung tun. Niemand darf jedoch gezwungen werden und wer sich weigert, dem dürfen keine Nachteile entstehen. Mehr zu diesem Thema um 10 Uhr in der Wiederholung des Montagsinfos.
2: Hier bei Radio Dreieckland. Auf der 102,3 MHz aus Freiburg könnt ihr in ungefähr 10 Minuten die Veranstaltungshinweise hören. Und in einer halben Stunde äh, gibt es einen Politikbeitrag zum Thema Michael Kulthan Dialektik im 20. Jahrhundert.
6: Sozialistisches Forum. Die heutige Veranstaltung im Juswürz Café. Im Studio begrüße ich dazu Michael Koltan. Michael, du schreibst im Programm von Jure Fix, dass die hegelische Dialektik eine essentielle Voraussetzung für das radikale marxistische Denken im 20. Jahrhundert darstellt. Was genau verstehst du unter dem Begriff Dialektik?
7: Das kann ich natürlich nicht sagen, weil das ist genau das Problem der ganzen Vortragsreihe, die ein dritter Teil des eigentlich sein wird. Es ist relativ unklar, was Dialektik ist, also man kann es zurückverfolgen, natürlich, von Platon angefangen über ist eine philosophische Tradition und eine philosophische Tradition des Denkens, sagen wir mal ganz grob, in Widersprüchen oder sowas, also ein Versuch, Dinge nicht als starr und fest zu begreifen, sondern im Fluss und in Bewegung und dadurch auch in ihre eigenen Widersprüchlichkeit, aus der diese Bewegung folgen soll, also das ganz grob so irgendwie, das heißt jetzt im Grunde genommen überhaupt nichts, weil es völlig abstrakt ist ja. und Worum es mir in der Reihe geht, ist es konkret aufzudröseln, wie im Lauf des 20. Jahrhunderts, also angefangen mit dem Ersten Weltkrieg, mit der russischen Revolution, dialektische Philosophie und politische Bewegung sich gegenseitig gestützt haben und im Wechselspiel auch wiederum entwickelt haben. Und der Stand, quasi jetzt beim dritten Vortrag, ist ungefähr die Zeit des Zweiten Weltkriegs, und dort wird es zum um Versuche gehen, die heideggersche Existenzialontologie, was wieder was ganz anderes ist, mit dialektischen Konzepten zu koppeln. Und dafür stehen im Grunde um zwei Namen. Es stehen mehr Namen, aber um zwei werde ich mich kümmern. Das ist einerseits Marcuse und das andere, wie ich ankündigt habe, Sartre. Das Problem wird sein, bis zu Sartre komme ich gar nicht, weil ich bei Marcuse so feststecken blieb, dass ich tatsächlich nur Heidegger und Marcuse morgen abhandeln werde.
6: Und es geht dir dann vor allem so also um die biografische Darstellung des Ganzen oder eben zeitlich gesehen oder verbindest du dann beides?
7: Der Clou oder der Trick sollte sein, das alles ganz wunderbar zu verbinden, dass man es nicht mehr auseinanderkriegt. Also biografisches, historisch allgemeine Bewegung und philosophisches, dass alles sich gegenseitig stützt und begründet, ohne dass irgendwas rausfällt. Morgen wird es hauptsächlich biografisch ablaufen. Vor allem war ich genau auf die Biografie von Heidegger eingehen und versuchen, die heideggerische Philosophie mit seiner Biografie in Einklang zu bringen und mit der Zeitsituation.
6: Du hast im Ankündigungstext vom ISF geschrieben, dass die postmodernen Denker sich ausdrücklich als Anti-Dialektiker verstehen. Könntest du erklären, wieso die Postmoderne sich von der Dialektik abgewendet hat?
7: Das ist eigentlich die These, worauf das Ganze rauslaufen soll mit dieser Behandlung von Sartre. Also meine These ist, dass die postmodernen Denker, also in den er und und er jahren Jahren in 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 klarer gegen gegen Sartre, die Dialektik völlig zu Unrecht über Bord geworfen haben, weil sie sich gegen ihren Übervater, Sartre, der einfach eine intellektuellen Generation früher darstellt, äh, abgrenzen mussten und dann versucht haben, auf anti- oder gegen-dialektische Konzepte äh, zu rekurrieren. Also für Foucault und Deleuze ist es ganz offensichtlich. Bei äh, Derrida, da der mich nicht so wahnsinnig interessiert, ist es ganz klar, dass heiligerische Erbe, was prinzipiell antidialektisch ist. Und auch bei den kleineren Geistern wie Lyotard oder sowas ist auch ein ganz klarer Versuch, sich von Hegel der Dialektik und dieser Tradition vor allem in Frankreich abzugrenzen. Das wird aber eigentlich Thema des vierten Vortrags sein, den ich irgendwann im Sommer halten werde.
6: Ja, aber die Vorträge sind so gestaltet, dass man die trotz, auch wenn man die anderen nicht mitbekommen hat, dass man trotzdem einsteigen kann. Also Queranstiege sind möglich.
7: Auf jeden Fall und morgen ganz sicher, weil eigentlich ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen wird. Während die ersten zwei Vorträge doch relativ zusammenhingen, wird jetzt mit dem Einsatz bei Heidegger was völlig Neues angefangen. Und ich hoffe auch, dass ich das einigermaßen so darstellen kann, dass auch jemand, der philosophisch nicht ganz so bewandert ist, das auch eigentlich ganz gut folgen kann. Mhm.
6: Du stellst im Text die These auf, dass die Postmoderne quasi am Ende wäre. Wie begründest du das? In meiner Wahrnehmung zumindest würde ich sagen, dass die Postmoderne eine sehr große Anhängerschaft hat.
7: Ähm... Um ja, Ich glaube, inzwischen hat die Postmoderne eben die Universitäten erobert. Also an der Universität sind die vollkommen präsent, aber das ist halt immer das, in dem Moment, wo die Sachen an der Universität sind, sind sie im Grunde genommen schon, also zumindest philosophisch, einfach tot. Das heißt, die großen Auseinandersetzungen um die Postmoderne, also auch in der politischen Bewegung oder sowas, haben in den 70er Jahren stattgefunden, gerade in Abgrenzung auch also zum Marxismus oder als neue Theorie, die jetzt den Marxismus ersetzen könnte, also Minderheitenpolitik und so weiter. Und ich glaube dass zwar inzwischen relativ viele Impulse aus der Postmoderne in den politischen Diskurs eingeflossen sind, dass es jetzt aber als theoretisches Modell, sagen wir mal so, äh, relativ an ein Ende kommen ist. Kannst jetzt? du noch mal ganz kurz versuchen zu erklären, wie sich denn
1: jetzt die Postmoderne äh, von der Dialektik ganz konkret abwendet? Also was ist
7: vielleicht so das Leitprinzip der Dialektik und was ist das Leitprinzip der Postmoderne? Ähm wenn man so will, das ist das Leitmotiv der Dialektik die Einheit und die Postmoderne die Differenz. Das heißt, äh, so ein, also ein Autor wie Hegel geht ganz klar davon aus, von einer absoluten Totalität der Welt, wo jedes seinen Ort und seinen Platz hat. Wenn die postmodernen Autoren genau sich hier dagegen wehren und sagen, nee, die Welt ist nicht so, die ist nicht einheitlich, sondern ist diversifiziert, zersplittert und so weiter. Und das kann auch ganz gut sein, wo zum Beispiel Lyotard sagen, er sagt, wenn man eine Politik der Minderheiten betreiben will, dann gilt es nicht mehr die unter einen einheitlichen Begriff etwa von Arbeiterklasse oder sowas zu subsumieren, sondern tatsächlich in ihrer Einheitlich in ihrer Verschiedenheit so zu akzeptieren und auch gar nicht versuchen irgendwelche Brücken zu bauen. Ob das so einfach geht, würde ich sehr stark bezweifeln. Das Problem liegt damit auf der anderen Seite, dass die Gesellschaft als solche sich tatsächlich wieder zur Einheit konstituiert. Aber das, da kommt es dann tatsächlich in die Feinheiten rein, wofür ich eigentlich sechs Vorträge brauche, um da hinzukommen und es genauer zu begründen. Deswegen möchte ich das jetzt hier eigentlich auch nicht so weiter vertiefen. Das ist jetzt hier nicht der falsche Eindruck entsteht, es wird morgen um die Postmoderne gehen. Das war jetzt eher hier so aus der Interviewsituation raus, dass ich auf diese Postmodernen Geschichten eingegangen bin. Morgen wird es natürlich erst nochmal um eine relativ frühe Zeit gehen, um die 40er Jahre, 30er, 40er Jahre, um Heidegger und Marcuse eben. Also ich war noch nicht mal bis zu Sartre schaffen, was ich eigentlich vorhatte und angekündigt habe, weil tatsächlich der Stoff doch so umfangreich ist. Ich versucht habe es so klar wie möglich zu machen dass ich noch in den 30er Jahren bleiben kann. Also von Postmodern wird morgen überhaupt nicht die Rede sein.
1: Ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, das jetzt so relativ einfach darzustellen oder ob es dir gelungen ist, dass man das beim Frühstück vielleicht verstehen kann. Aber ich hoffe, dass vielleicht doch die ein oder der andere Lust bekommen hat, sich heute Abend einen Vortrag anzuhören. Kannst du selber nochmal sagen, wann
7: und wo man dir zuhören kann? Heute Abend, 20 Uhr, Jos Fritz Café. Ja, das ist eigentlich so der Ort. Okay.
0: Expecting you <laughs> Knight, Are you motherfuckers ready? Yeah. Like we always do about this time, It's not time.
5: What up?